0: que no te perderás,
1: es el rumbo. El rumbo de la mañana es
2: el rumbo. El rumbo de la mañana, el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Por esta Rumba 98.5 FM. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos acá en el rumbo de la mañana. Gracias de todo corazón. Gracias por esta fidelidad con la que cada día, pues usted nos sigue, nos escucha, nos comenta. Le invito a compartir desde ahora, si nos está viendo por alguna plataforma en la cual se genere un link, comparta este link, compártalo con toda su gente y vamos a hacer que más personas conozcan de nuestro de nuestro contenido. Hoy es lunes, lunes 30 del mes. De octubre, mañana es 31 de octubre, un día muy especial, un día que tiene en el calendario dominicano una ley que lo especializa para celebrar algo muy particular. Mañana 31 de octubre se celebra, de acuerdo a la ley 331-09 de nuestra autoría, el Día Nacional de la comunidad protestante y evangélica en República Dominicana. Esta ley que fue aprobada, como lo dice su sufijo, en el año 2009, a iniciativa nuestra la propusimos creando así el primer día en el calendario dominicano para esta pujante comunidad protestante, cristiana, evangélica que hay en República Dominicana. Es el primer y único día que en el calendario dominicano se asigna a esta comunidad. Y se escogió por una razón muy noble, muy honorable, y es que ese mismo día se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Reforma Protestante, de la cual hablaremos el día de mañana ampliamente. No se puede perder ni este programa del día de hoy, ni el de mañana, que estaremos hablando de eso y que habrá muchas celebraciones. Desde este fin de semana se está celebrando ya en muchos lugares. Hoy en San Cristóbal hay un evento hermoso donde vamos a participar. Mañecon, lo coordina nuestro candidato a senador por San Cristóbal, el doctor Saulo Sierra, próximo senador de San Cristóbal con ayuda de Dios, y también la alcaldesa de allá, Carolina Rivera, próxima alcaldesa con la ayuda de Dios, están en la coordinación de este gran evento. Mañana martes, estamos en Puerto Plata, en Puerto Plata estamos mañana, Dios mediante, que está celebrándose un evento hermosísimo, también grandísimo, allá en la provincia de Puerto Plata, para eh, celebrar esta ley 331 09 de nuestra autoría, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, en todas las provincias, entre el fin de semana, hoy y mañana, estarán celebrando este día. Honro a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por habernos dado el privilegio. Pudo haber sido otro, no tenía que haber sido yo, pudo haber sido cualquier otro dominicano, eh, quien introdujera esa ley, pero nos tocó a mí y la providencia divina quiso que fuéramos nosotros quienes apartáramos este día por una ley nuestra eh, en el calendario dominicano para los millones y millones de dominicanos que abre, que abrigan la fe judeocristiana desde la perspectiva de la reforma protestante. no. No somos ni éramos merecedores de semejante privilegio, pero la misericordia de Dios es tan grande que nos permite estar en lugares, en momentos y para realizar cosas que no, no tenemos los méritos suficientes para hacerlo. Pero esa es su gracia, ese es su favor, su benevolencia a la cual siempre apelamos. Así que bueno, muchos temas interesantes. En este día quiero compartir con ustedes eh, y quería dejar esta antesala para que mañana usted se prepare, o desde hoy lo comience a hacer, se prepare para felicitar a alguien que viva la vida cristiana desde el protestantismo, felicitarlo en su día, mañana, por ley. No es día de Halloween, no. República Dominicana, Halloween es ilegal. El 31 de octubre en República Dominicana, por ley, se celebra el Día de la Comunidad Protestante y Evangélica. Esta ley que lleva nuestro nombre, pues vino justamente en segundo plano, también para combatir Halloween. De manera que la celebración de Halloween mañana es ilegal, no tiene asidero legal, y si usted quiere celebrar algo mañana, la ley le ordena qué cosa debe celebrar. Que es el día de los evangélicos. La ley 331-09. Puede buscarla, conózcala y bueno, vamos a compartirla. A propósito de Halloween, ¿y qué lío fue que hicieron en la zona colonial? ¿Pero qué desorden fue? ¿Pero qué desastre fue ese? A mí me enviaron unos videos ahí que lo compartí con Kelvin e Isidro para que ustedes los vean. Yo digo, ¿pero qué esto? Pero esto no es posible, esto no es posible, yo no puedo hacer silencio a eso, yo no puedo callarme. Ese desorden en la zona colonial, eso es preocupante, eso es preocupante señores lo que está ocurriendo, lo que está ocurriendo con nuestra juventud y yo no quiero venir ahora que se criaron en los gobiernos del PLD y de la fuerza del pueblo, y que ahora han seguido desacatados. puede que haya mucha razón en todo eso. Pero ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados ahora? ¿Dejando que esta, que se aclaque? Yo, yo no debería decirlo, porque yo quisiera buscar los votos de esa gente para que voten por mí. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. Mira, mira esos eso muchachos encima de un carro, de una jipeta. ¿Saben ellos cuánto le costó ese, ese vehículo, el daño de ese vehículo? No, eso no se puede permitir, cuidado, pero un desorden en la zona colonial, en la zona colonial, pero yo pregunto, está bien, está bien, pasó lo que pasó, yo no voy a entrar en, en chisme de, de escenario que no me interesa estar en esos chismes, pasó lo que pasó, ¿verdad? ¿Dónde estaba Politur? ¿Dónde estaba Politur? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la autoridad que debe proteger al ciudadano? De esta manada. De esta manada. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba Interior y Policía? ¿Dónde estaban los que reciben nuestros impuestos? a cambio de devolvernos algo de seguridad. Porque para eso es que está la autoridad. ¿eh? La autoridad no está para hacerle la vida imposible a la gente seria, al hombre que trabaja. Al hombre y a la mujer que trabaja, déjenlo en paz. Déjenlo tranquilo. Al hombre y a la mujer que trabajan, déjenlo que fluyan. Como dice la palabra, no se le pone bozal al buey que trilla. Dejen la gente seria en paz. Y usted lo ve en la calle cuando llega uno cansado de la jornada del día, parando a uno para pedirle los papeles. Y el delincuentaje haciendo y deshaciendo a mansalva en la zona colonial. O sea, no era la 42. O sea, no era la 42. Está bien que me digan, es que si entramos a la 42 ahí, Ahí hasta no desaparecen, a los policías. Yo puedo comprender eso. Pero la zona colonial. Y según vi las imágenes, ponme las imágenes de nuevo. ¿Qué? ¿Tú no quieres poner las imágenes? que tú estabas ahí también. eh No, yo te quiero pensar que tú estabas ahí. Uy, tienes los videos y me pone esa cosa fija. Miren, las, esas, esas imágenes que yo estoy viendo, yo las estoy viendo por las inmediaciones del Parque Duarte donde está la estatua de Duarte, donde se robaron la tarja, la tarja que nosotros fuimos y pusimos, ¿ustedes recuerdan? ¿Le robaron la tarja al monumento de Duarte? Nosotros la mandamos a hacer la tarja, e hicimos un evento ahí, y colocamos la tarja. Pues mire, eso fue al frente de ese lugar, al frente de ese lugar, otra vez. No, pero esto está suelto en banda, señores. Esto está suelto en banda. Mientras Luis Abinader andaba comprando un chorro de partido por ahí y, y gastando los 30 mil millones de dólares en clientelismo al más alto nivel, usted verá cómo se va a disparar la nómina pública ahora. O cómo se van a disparar las compras y contrataciones. Porque hay gente que sabe cómo se, cómo se mueve la cosa interna del Estado. Hay gente que ha hecho acuerdo con Abinader, que sabe todo lo que se mueve en las interioridades del Estado. Usted verá fideicomisos, usted verá licitaciones de fideicomisos, de, de aeropuertos, licitaciones de, de grandes obras y proyectos. Y le pondrán nombre de empresas extranjeras a las adjudicatarias de esas obras. Pero es para compensar a estos partidos y todo esto porque saben que se van y lo que no aseguren ahora saben que no lo van a tener. O sea, mientras esta gente anda en eso, miren, miren lo que están haciendo. Miren lo que están haciendo con nuestra población, con las zonas que son santuarios patrióticos. En ese parque, en ese parque se sentaba Duarte con los trinitarios en ese parque, frente a donde se hizo esa profanación. Yo no puedo estar de acuerdo con esto, por más que yo ame la libertad. Eso no es libertad. Eso es un perraje lo que hay ahí. Es un salvajismo. Óigeme, el que sale a defender eso, hay que dejarlo sin un solo diente en la boca. ¿Cómo, yo, cómo sale uno a defender esa, esa cosa que está ahí? Y a todos esos jóvenes yo quiero darle empleo desde el gobierno. A todos. A todos los vamos a llamar uno a uno. Y le diremos, mire, usted tiene un empleo en tal sitio, vaya a trabajar. No en el gobierno, no, no, no. Hasta a tal empresa privada, vaya. No, presidente, yo no quiero trabajar, no quiero trabajar, pero no te quiero ver en la calle. Tranquilo, no trabajes si tú no quieres. Tienes libertad para no trabajar, pero no te quiero ver en la calle. Te veo en la calle, no vas a quedar con gusto de seguir en la calle. Claro, porque te estoy dando la posibilidad de que seas persona. ¿Te estoy dando la posibilidad de que disfrutes el privilegio que es mantenerse con el sudor de la frente? Y tú dices que no, que tú no quieres eso, que tú prefieres estar con el fentanilo. Que en el gobierno del PRM, óigame, el fentanilo está recorriendo nuestras calles. Esos son zombies sumergidos en el fentanilo, la mayoría de ellos. Inmersos, secuestrados por el fentanilo. Yo no puedo callarme y el voto de ellos el voto de ellos que se lo den a quien, a quienes ellos quieran yo quiero que sea a mí yo quiero que sea a generación de servidores a los candidatos de generación de servidores pero si el precio de pagar es que yo me quede callado con eso denle su voto al diablo si ustedes quieren que el señor lo reprenda pero eso no se puede permitir No, 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 no los responsables de eso deben ir a la cárcel deben ir a la cárcel y en el día de hoy, hoy lunes 30 de octubre, sea quien sea, compadre, sea quien sea, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que hay? En el día de hoy deben ser sometidos a la justicia todos los involucrados en ese desastre que hubo ahí, en esa orgía social, una, una vergüenza, compadre, la zona colonial. En ese lugar aparcan sus vehículos la gente que van a los distintos restaurantes que están en esa zona, dominicanos y extranjeros. Lo aparcan ahí porque hay un desorden en la zona colonial, también con el parqueo, que se han gastado millones y millones de dólares, se lo han robado este gobierno y el gobierno anterior. Y no se ha resuelto nada, pero eso es otro tema. Para que venga un carajete descerebrado. A brincar encima del vehículo. Y a dejar el caos que dejaron ahí. No, 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 no. Yo sé que este es un gobierno que, que necesita. Necesita agarrarse de cualquier cosa para poder subsistir. Este es un gobierno que hasta de un cable eléctrico. Se agarra para... Mantenerse de pie. Es un gobierno que se está ahogando. Se está ahogando. y La manifestación más grande de que se está ahogando es que están entregando hasta los tuétanos de sus huesos en acuerdos y alianzas para tratar de mantenerse en el poder. Se le hizo tarde. Se le hizo tarde, compadre se hizo tarde, ya esto no tiene reversa, es indetenible, inevitable, impostergable la salida del PRM del gobierno, ya tiene que salir el, el PRM del gobierno, no tiene manera humana, técnica, ni electoral de conservar el poder a menos que no haga un fraude, a menos que no haga un fraude y que la Junta se preste para validarle ese fraude. <risa> Pero si se meten en esa vuelta, aquí habrá problema, porque la gente se hartó del PRM. Ayer estábamos en Higüey. Hay un video que le envía a Kelvin ahí de apoyo, sin audio, ¿no? Solo de apoyo. De un recorrido rápido que hicimos en una comunidad humilde que algunos conocen, que es Benedicto. Benedicto ahí en Igüey, San Rafael del Yuma. Señores, y, y yo quería que ustedes escucharan lo que la gente dice del PRM. Lo que la gente dice del PRM en ese humilde pueblo de Benedicto. Yo no lo puedo repetir en público. No lo puedo repetir en público. Yo quisiera ver a Luis Abinader recorriendo las calles así y dándole la cara a la gente y hablando con la gente. Para que, para que entienda que la burbuja en la que lo tienen metido no es la realidad, la realidad es esa. La realidad es esa, de gente desesperada, gente que quiere algo distinto, algo diferente. Esa es la realidad a la que está en la calle, a la que se están negando. Esa realidad a la que le están huyendo. Por más partidos que, oiga, pueden tener lo, las 34 boletas, las 34 casillas y nada más dejar la degeneración de servidores vacía. Y como quiera se van. Porque la salida del PRM del gobierno ya no es una decisión de los políticos. No, ni siquiera somos la oposición quienes estamos decidiendo que el PRM se va. Es la gente, es el pueblo que ya lo decidió. Y cuando la gente decide una cosa, eso se torna irreversible. Pueden hacer lo que hagan. Yo sé que guardaron los 30 mil millones de dólares para este momento. Lo guardaron. Pueblo, lo que te dejen, lo que te lleven, arráncaselo con todo y mano. Coge todo lo que te den. Te van a dar muchas cosas ahora. El dinero que han estado recogiendo estos tres años y medio por la vía de los préstamos, por la vía del encaje legal, que se lo han cogido también, ¿no? Lo que tiene que ver con las sobrevaluaciones de las obras, el pago de deudas que se están quedando con el 50% de la deuda que le pagan a los contratistas. Ellos están en la necesidad de sacar ese dinero ahora. PRM está en la necesidad de salir con ese dinero ahora. Cójalo, cójalo. Mire, usted no tiene que orar para eso, no, no. Que le llevaron cinco mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos, diez mil pesos. Cójalo, cójalo todo. Porque usted no está cogiendo algo ajeno. Usted está cogiendo dinero que es suyo. No sienta remordimiento, usted no está pecando con eso, no, no, no. Usted lo va a coger. Dice la Biblia. Si el perverso quiere engañarte, no se lo consientas, no se lo permita. Cójale todo lo que le den, menos golpe, claro está. ¿Por qué golpe no tienen dando tres años y medio? ¿O ¿Se lo no es nuevo? <risa> o oh, cuando usted me sube el galón de gas de 90 a 150 pesos, eso es un golpe muy grande. Cuando usted me sube la gasolina, un 40, un 50 es un golpe demasiado grande. Cuando me sube la canasta básica familiar a 44 mil pesos al mes, es un golpe muy grande. Tan grande, tan grande ese golpe, que la mitad de los dominicanos están cogiendo prestado para comer. No lo digo yo. Lo dicen organismos internacionales dedicados a ese tipo de estudio. ¿Usted está escuchando? Todos esos son golpes. Ahora debe venir el tiempo en que nos traigan algo. Al pueblo, cójanle todo, cójanle todo, que la planchas de zinc, que la madera, que los blogs, la arena, que la medicina, muchos operativos médicos, usted va a ver, cójanle todo, que no se vayan con nada de lo que le llevaron a su barrio, cójanle todo, absolutamente todo. Y ya usted sabe lo que tiene que hacer en la urna, ya usted sabe lo que tiene que hacer en la urna. Porque si la historia se equivoca y el pueblo dominicano comete el gran hierro, la gran equivocación de volver a votar por estos endemoniados, el 17 de agosto del 2024 viene la reforma fiscal más grande y dolorosa que este pueblo haya sufrido en toda su historia. Porque si no habría que, habría que cerrar el país con lo que esta gente van a dejar, con lo que el PRM ha estado haciendo en estos tres años y medio, no, esto habría que cerrarlo. Y si ganan en el caso hipotético y remoto de que el pueblo vuelve a equivocarse, prepárese para ver el ITEVIS en todos los productos, no importa la naturaleza de los mismos. Prepárese para ver aumentado el ITEVIS, prepárese para ver aumentado el impuesto sobre la renta. Prepárese para las compras por Internet, eliminar este límite que tenemos de los 200 dólares para grabar más aún el Internet. Prepárese para todas las plataformas de streaming y hasta las redes sociales la van a multar en República Dominicana porque ellos saben que tendrán que tapar el agujero que están haciendo en este país por algún lado. Ese es el PRM. PRM es una plaga que se le escapó a Moisés de allá de Egipto. Fue la única plaga que no pudo destruirse allá. Fue una plaga reforzada y vino a caernos a nosotros aquí en República Dominicana. Una barbaridad. Y en medio de estas barbaridades, miren la barcaza de la corrupción ahí. Mírenla. Los que nos ven por televisión y por las redes sociales ardiendo en llamas en el día de ayer, la barcaza de la corrupción. Uno de los más grandes expedientes a los que este gobierno de Luis Abinader y el PRM tendrá que enfrentarse. Un saludo a Pablo Portes y a Gilbert Vigio. Un expediente, compadre. Nadie se lo despinta. La barcaza de la corrupción la sacaron de África por corrupción a esta empresa Car Power Shep que se dicen ser los turcos pero los turcos son los prestanombres de esto los prestanombres, ahí mire la casa contaminando la hermosa playa de los negros donde yo me bañaba en Asua ahí me bañaba yo caramba Rudy mira lo que te hicieron te pusiste del ambiscón como alcalde de Asua de esta gente y te dieron el palo de la gata ahora con, la, con las encuestas. ¿Perdiste? ¿Perdiste, Rudy? Eso es lo que le pasa a los traidores, a todos los que traicionan a su pueblo, todo lo que le dan la espalda a su pueblo, terminan en el ostracismo, en el olvido en el noveno círculo que Dantes especializó en el infierno para los desleales y los traidores, el lugar más profundo del infierno, dice Dante, le toca a los traidores y a los desleales. ¿Cómo yo voy a vender mi pueblo? ¿Cómo voy yo a traicionar a mi gente? Porque vengan unos unos filibusteros y bucaneros de nuevo cuño a dañar a los negros. Una zona turística, compadre, una zona que debió estar llena de hoteles, de restaurantes. Luis Abinader viene y le impone esa doble casa ahí. Millones de peces muertos. Cientos de miles de tanques de combustible, de gasoil, de petróleo depositado ahí. Dañando todo lo que ahí encontraron ellos. Ayer, cogiendo fuego, ardió en llamas esa barcaza. Yo quiero que el pueblo dominicano sepa que a esa barcaza y a la que está en Boca Chica, que es otro expediente también por el cual tendrán que dar explicaciones, una aberración. Estas dos barcazas, son dos proyectos obsoletos de tecnología obsoleta, que ya no se usa en ningún lugar del mundo. Esa tecnología de barcaza es para países que necesitan plantas de emergencia y que van por un momento, salen costosísimos, caros, y que después se van. Pues mire, fue, esa fue la basura que viene del trajo para acá. No ha instalado un solo megavatio que sirva. Y mira lo que trae, barcaza de corrupción. Los dueños de esa barcaza están en los papeles de Panamá. Así como Binadel aparece en los papeles de Pandora, así aparece ellos, aparecen ellos en los papeles de Panamá. Que lo echaron a patadas de África por soborno. Porque, oiga, África. África desechó esta barcaza. Y Luis Abinadel no la trae para acá, para República Dominicana. Y la coloca ahí en los negros. Enfermando a todo el mundo. Y ahí... Allá había una industria de pescadores, amigos nuestros todos. Un saludo a Beltré, un saludo a todos allá. Yo lamento mucho que estén pasando por esta situación y ya no tienen de qué vivir esos pescadores, cientos de pescadores. Lo hecho a y la afuera a cambio de beneficiar a sus amigos con esta barcazas. Yo no sé si es que piensan que esto es una monarquía, que no tendrán que dar explicaciones en su momento, o que siempre estarán en el gobierno. Están tan ciegos, están tan obnubilados, están tan abstraídos de la realidad, que no se dan cuenta que ya están fuera del gobierno. El PRM está fuera del gobierno. Esto es cuestión de meses para que la libérrima decisión que ya tomó el pueblo dominicano se ejecute. Carlos, y las encuestas, ¿cuáles encuestas, compadre? ¿Cuáles encuestas? Viene, de él no llega a un 30%. En las encuestas que no se publican no llega a un 30%. Pero si en el mejor escenario, en el escenario donde más gente lo quieren Apenas llegó a un 29%. ¿Qué usted espera el pueblo dominicano en sentido general? ¿Cómo ha sido, don Carlos? O oh, la última encuesta comprobable que tenemos. ¿Cuál es? La última encuesta auditable, comprobable y que se puede contrastar los números con la realidad. ¿Cuál fue? Las primarias del PRM. PRM tiene un padrón de 3 millones de personas, dicen ellos, y yo le creo creo, está bien, yo le creo. Pues ese padrón de PRMistas fueron a votar por Abinader el 29%. ¿Estás escuchando? O sea, su propio partido, su propia organización política, apenas el 29% fue a votar por él. Y cuando tengan que ir abiertamente a las masas redentas e irredentas, Ojo con eso, porque hay una lógica aquí elemental. Vamos a, la, a, a analizar lo siguiente. Abinader ganó con un 26% en el 2020. Con un 26% ganó las elecciones en el 2020. Para subir de ese 26%, ¿qué ha hecho Luis Abinader? Usted puede llamarme ahorita y decírmelo, y lo vamos a dejar que, que usted lo diga pero que sea verdad, porque si no es verdad, las líneas se caen automáticamente, estos teléfonos no resisten la mentira y se caen, ¿no? Que sea verdad. ¿Qué ha hecho Abinader para subir de ese 26%? Subir la comida de la manera que la ha aumentado Abinader aporta votos. No, no aporta votos. Nadie gana en un país ni se reelige aumentando de la comida a la gente. Subiendo la luz, se gana elecciones. No se gana elecciones. Llenando el país de inmigrantes ilegales, se gana elecciones. No se gana elecciones de esa manera. Con los niveles de delincuencia que tenemos, se ganan elecciones. Usted sabe que no. Con nuestra juventud desempleada, amargada y aburrida por ahí, por falta de oportunidades, se gana elecciones. Con los padres de familia teniendo que endeudarse. La mitad de los padres de familia dominicanos tienen que coger préstamos todos los meses para completar la comida. Así no se ganan elecciones. Y no es porque la oposición lo quiera, porque quizás no hemos tenido los medios, por lo menos la parte de la oposición que tiene un mensaje diferente, no hemos tenido los medios humanos y económicos para esparcir nuestro mensaje, para que todos sepan. Que existe algo diferente. No, es porque el pueblo dominicano es quien está padeciendo en carne propia todo esto. Por eso es que les reitero que absolutamente todo lo que le den, cojanlo, tendrán que soltar. Ellos tienen mucho dinero guardado en apartamentos, en la capital. Hay apartamentos que están llenos de dinero, en efectivo, en cisternas, en caletas. Ellos saben de eso. Son socios de narcotraficantes. De hecho, narcotraficantes financiaron sus campañas en el 2020. Algunos de ellos están presos por la autoridad norteamericana, no porque el gobierno dominicano así lo quisiera. Son sus socios, ¿no? De manera que ellos saben de eso. Ellos van a sacar ese dinero ahora. Cójanlo. Cójanlo. Les reitero esta solicitud. Cojan todo el dinero que le den. Ah, pero ese día, el día de la venganza, disfrútela. Y vamos a salir de toda esta gente. Yo vuelvo a tocar, vuelvo a doblar las campanas en el día de hoy. Por toda la gente que está en los hospitales, enfermos con dengue. No baja el dengue, no cede. Siguen abarrotados los hospitales de dengue. Me están diciendo que las muertes que están apareciendo por dengue no las está contabilizando el gobierno. El gobierno está ocultando cifras de fallecidos por dengue. Los hospitales en Santo Domingo Este repleto de gente con dengue, muriendo de dengue. Y se están ocultando esas cifras. Un fracaso rotundo. Mientras el gobierno está gastando cuarto que los dominicanos aportamos en nuestros impuestos, comprando partidos para llevar la natimuerta reelección en sus boletas, nuestra gente se está muriendo de dengue. Un mosquito está matando a nuestra gente. Un mosquito está matando a nuestra gente. Qué manera de comenzar el lunes. Consíganme una buena noticia, muchachos, por ahí, para yo compartirla. Que pues no puede ser que yo me lleve un, el programa entero. Yo que paso la vida hablando de promesas y cosas buenas y cosas dulces. No puede ser que el lunes yo venga aquí y que todo el material que ustedes me tengan preparado así sea material tan negativo. Eso no puede ser. Tienen que poner algo bonito, qué sé yo, a quién. Póngame a Amelia Vega. Después de mi madre, la única heroína dominicana viva. Y la última heroína después de los últimos 100 años. Ejemplo de mujer, Amelia Vega. Me quito el sombrero delante de ella. Ejemplo de madre. Que hacerle un monumento a esta mujer. No solo por ser nuestra gran Miss Universo, sino por ser un ejemplo de madre, un modelo de mujer, que no necesita la extravagancia para ser orgullo dominicano. Cuando ustedes vean que yo tenga tanto material negativo así, de cosas, búsquenme una foto de ella y pónganla ahí para recordarle a los dominicanos que no todo es tristeza. Vamos a dejar que la gente hable, Isidro. Y por favor, díganme algo bueno. A Juan que llame. Para que nos diga por qué vamos a dar gracia hoy a Luis Abinader. 809-682-9850 es la línea local. Y la línea internacional 1833-380-0062. Comuníquese con nosotros. Díganos lo que usted desea. Adelante, buen día.
3: Buenos días, bendiciones, don Carlos, y su equipo.
2: Bendiciones, un abrazo. Sí
3: ahora eh, Yo vi por mi barrio ayer que andan, en, no una jornada de, de de limpieza, sino andan observando unas mujeres y tomando nota de los envases de agua que tienen las personas. Solamente haciendo como un un, un, un simulacro de observación de que si las personas tienen o no eh, envases en con posible agua para almacenaje de los mosquitos. En eso andan ellos. Pagando dinero a la gente para eso.
2: Bueno, usted bueno, usó la, la palabra que describe este gobierno, un simulacro. Este gobierno es un simulacro. Adelante, buenos días.
0: Buenos días, señor Carlos Peña, Samuel de New Jersey. Estamos
2: Samuel, un abrazo. ¿Cómo estás?
0: Igualmente, bregando con mucha lluvia desde ayer, pero estamos vivos. Muy decepcionados, triste, acongojado, porque nuestro país se ha convertido, en, eh, discúlpeme la expresión, en una gran letrina desde que el PRM llegó al poder, ese desorden en la zona colonial parecía una granja de jaínas que el PRM le permitió ejecutar y actuar de la manera eh, asquerosa que lo hicieron. Este gobierno es una maldición para el pueblo dominicano. Yo quiero que mi país, que mi gente despierte y entienda que de esta plaga, que de este bicho de estos gusanos hay que salir al costo que sea porque nos vamos a quedar sin patria, nos vamos a quedar sin país. Somos nada ante el mundo, los haitianos haciendo lo que se les da la gana, los delincuentes haciendo lo que se les da la gana. Nuestro país se ha convertido en una gurrupela, en una esterilla de conuco. Dios mío, pasen buen día, hermano.
2: Oh, gracias, Samuel. Qué llamada. Buenos días, diga usted. Adelante. Qué llamada. Un saludo a Ángela Joaquín en New Jersey. Samuel está allá en New Jersey, también nuestra gente de la diáspora conectado siempre con nosotros por nuestra línea internacional que es el uno ocho tres 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 cero seis dos. Buenos días. Sí, buenos días,
3: señor Carlos,
2: bendiciones. Buenos días, buenos días. Baje por favor
3: el volumen del radio
2: suyo que se está repitiendo todo. ¿Cómo está usted?
3: Estamos bien, gracias al señor Jesucristo. Eh, don Carlos, usted sabe cómo fácilmente uno le calla la boca a los que están defendiendo al gobierno. Dígalo, Sencillamente, dígalo. Sencillamente, usted le pregunta, dígame razones por las que yo debo reelegir a Luis Abinader. Sencillamente se callan y se van, porque no se reelige a quien hace las cosas mal. Sencillamente, en, en todos los grupos que usted esté que ella permita, dígale puntualmente, dígale, dígame las razones por las que yo debo reelegir el gobierno
2: ya qué este llamada que buen llamada buenos días diga usted
3: ingeniero buen día
2: buen día buen, buen día.
3: día tirso Adame, de este lado ¿cómo está ingeniero
2: un abrazo tirso el nuevo claro. centinela de la frontera adelante tirso
3: ingeniero lo estamos llamando para hacerle un llamado a las autoridades competentes en especial vamos a ver cancillería o el consulado pues después puede meter la mano ingeniero los haitianos que vienen con su propia voluntad que van para su país no lo quieren dejar pasar para allá al menos que no paguen una gran cantidad de dinero
4: ¿cómo?
3: la guaguas lo trae migración lo trae y lo suelta ahí en Carrizara en los en de la aduana y un grupo de piraña un grupo de vagos, con una asociación, parece que una asociación de atracadores, porque desde que llegan esa gente, ese bulto cuesta tanto cruzarlo para allá. Tú tienes que pagar tanto, tú tienes que pagar tanto, tú tienes que pagar tanto. Si no, se, se tienen que quedar ahí a, 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 a ver si si un samaritano le da la orden de, de pasar sin cuarto porque no lo dejan pasar un grupo de piraña que hay ahí.
2: Ah, pero, y, pero, a, pero se ¿verdad? devuelven entonces para la República, Tirso?
3: No, ellos se van porque vienen de mudanza. Vienen con su mudanza, vienen con su bulto y le cobran muchísimo dinero, entonces pasa lo siguiente, un día si esos haitiano si esos haitiano se sublevan ahí abajo, los dominicanos van a cobrar, va, va, van, a cobrar caro con ellos, porque la haitiano no le tiene miedo a la muerte, pero están, están abusando de ese grupo de piraña ahí abajo, ojalá que las autoridades dominicanas vengan a meter la mano y el ministro de las Fuerzas Armadas no sale aquí, de aquí no sale, de aquí no sale ningún ministro de la Fuerza Armada no sale eh, 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 la, ahí abajo y no pone y no pone el orden. Esta gente son desorden. Pero está bien. Gracias, ingeniero Gra Ricardo. Gracias,
2: Tirso. Gracias, Tirso. Ahí está, su, ahí está su denuncia. Diga usted buenos días.
3: Buenos días, don Carlos. Juan por acá.
2: Juan, un abrazo. ¿Por qué daremos no, gracias Juan. hoy?
5: Bueno, vamos a darle gracias al señor Abinader, don Carlos, porque ahora sí es verdad que República Dominicana está quebrada. Eh, está está tan quebrada, don Carlos, que Usted gana la presidencia y usted no podrá coger 30 mil millones de dólares prestados porque no se lo van a prestar, porque no tenemos ese espacio ya para tomar prestado.
2: Oh, gracias, sí estamos Juan. estamos quebrados. Gracias, Juan. Gracias por ese recordatorio. Buenos días.
5: Buenos días, ingeniero.
2: ¿Cómo estás? Buen día, buen día. ¿Cómo vamos?
5: Eh, mal, ingeniero, con este gobierno. Oiga, ingeniero, eh... Eh, eh, esas contribuciones que está haciendo Luis Abinader al turismo eh, 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 es inconmensurable ese 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 eh, aporte lo que hizo con cuando llevó solo
0: guardia
5: cuando llevó a todos los guardia a, a la frontera y ahora con esa acción anoche en la en la zona colonial,
2: increíble,
5: y además de eso, es como decía un amigo mío, Felipe, cuando llega la gurrupela, cuando llega el fango cuando llega el lodo, cuando llega la baja plebe, la gleba, a los sitios, esa gente no puede mandar, ni puede gobernar, y eso es el PRM, Luis Abinader, qué blanquito y bonito, y
0: y riquito,
5: pero Luis Abinader es una gorrupela peor que todo eso, porque ella apoya todo eso, incluso usted ve la Agenda 2030, que es un lío de depravados sexuales y hasta pedófilos y todas esas cuestiones, y ella apoya todo eso, y la traiciona a la República Dominicana.
2: Así es. Muchas gracias. Buenos días, diga usted. Sí, buenos días, Carlos. Buen día, buen día.
1: Luis, amén, Luis, hotel de Santo Domingo Este.
2: Un abrazo, Luis, ¿cómo vamos?
1: Amén, amén, Carlos. Mire, usted a usted que la paz y Dios tiene que felicitarlo por su grande comentario mire Luis eh, perdón, eh, Carlos Luis Abinader Corona es un gobierno de farsedad un gobierno farsante según él surgió con el fraude porque aquí todo el mundo sabe que el narcotráfico financió a Luis Abinader Corona porque solamente en un país como República Dominicana Luis Abinader Corona no está preso oiga, mire esta luz aquí en Juan Pablo Duarte es un apagón día y noche un arbolito, se han dañado muchísimo aparatos a mí se me dañó el televisor que, oiga, con estos apagones y la luz al triple eso es un robo lo que tiene este presidente y queriéndose reelegir y yo le voy a preguntar a él si ¿qué, qué pueblo Elige un gobierno muerto de hambre, como este pueblo, la gente se muerta. La gente anda hablando con los palos de luz del hambre aquí, los pobrecitos. Aquí lo, la clase media Ay. llegó al terreno de pobre que la convirtió este gobierno. Y, Carlos, mire, el transporte no sirve, no sirve la luz. Mire lo que te, el comentario suyo de los niños muriéndose en, 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 en los hospitales, que no cabe uno con el dengue. Y Hipólito mejía relajando, eso es un disparate. Porque ese el, el, el es el tigre más grande y ya fue es loco ese Hipólito Mejía, así que Dios me lo bendiga.
2: Muchas gracias. Diga usted buenos días.
4: Buenos días, Brito de las Américas.
2: Brito, un abrazo. ¿Cómo vamos?
4: Y ya, usted. Don Carlos. Sí. Pienso, pienso digo pienso que gracias a Dios no me ha sucedido, pero pienso que el dolor más grande que puede sufrir un padre, una madre, es la muerte de un hijo. Porque eh, se supone que quienes deben enterrar a los a, a los padres son los hijos no los hijos, a los padres.
2: Es el ciclo natural,
4: ¿Usted, sí. ¿usted se acuerda del, del urólogo que se le murió la niña por dengue? Sí. Bueno, pues eh, la sentencia a que lo quieren someter es cancelarlo. Adivine por qué? ¿Por qué? Porque está denunciando que la lucha contra el dengue no es real. En medio de ese dolor que él tiene por la muerte de su hija, entonces la amenaza es lo cancelar. El, el director nacional de salud supuestamente lo quiere cancelar por porque ha en una lucha contra el dengue y denunciando las las irregularidades que hay en esa lucha.
2: ¿Cómo? Pero ah, eso sí. es, eso eso no puede ser en este país. No, para nada.
4: No, no, no es en este. Tengo uno que se llama República Dominicana.
2: No no No, 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 no. No pueden tocar a esa... Pero venga acá. Pero lo menos que puede hacer un padre ante la muerte de una niña, de un hijo, es caramba que se le haga justicia, que se, que, que se le permita hablar sobre su, sobre su dolor. Tampoco eso. O sea, hasta eso el gobierno de Abinadel va a conculcar eh, contra los dominicanos. No, no puede ser. Imperdonable. Imperdonable. Vamos a esperar en el día de hoy entonces. Dos informes Primero el informe del caos en la zona colonial Y segundo el informe del incendio En la barcaza De los negros Porque esa barcaza hay que pagarle Dominicano, aunque estén apagadas Ese fue el contrato que firmó Abinader Apagada, están apagadas hoy Hoy van a estar apagadas por ese fuego Pues mire, habrá que pagarle En el día de hoy Lo que criticaron de, del, de la estafa Y del robo de Coyentrix lo mismo que se criticaban, lo están haciendo. Y firmaron esos contratos nuevos, igualito con esa modalidad. Lo bueno de todo esto es que no hay absolutamente nada debajo del sol, oculto, que no haya de ser revelado. Nos vemos mañana.